0: en esta nueva emisión de Hablando en Plata
1: Desde el corazón de la Tierra
2: Amigos, como cada semana le damos la bienvenida a su programa Hablando en Plata, mi nombre es Alejandro Santiago y me alegra compartir con ustedes una emisión más en la que conoceremos y descubriremos una pequeña parte de la gran riqueza cultural que ofrece Oaxaca, de las tradiciones de nuestras comunidades y por supuesto datos relevantes sobre la minería. Y una vez más nos acompaña Gani Chicati.
3: ¡Hola Alex! ¡Qué alegría volver a saludar a toda la comunidad de Hablando en Plata que permanece en sintonía con nosotros a través de las distintas emisoras en las que transmitimos! Recuerden que nos pueden escuchar a través de la torreña 92.5 FM en Monte del Toro, la explosiva 106.1 FM en San Baltazar Chichicapan y en Sachila a través de la arrasadora 107.7 FM. Queremos saludar también a quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Hablando en Plata Radio.
2: También pueden mandarnos saludos todos los que nos sintonizan a través de la Destructora 103.9 FM en San Sebastián Teitipac y en Ocotlán de Morelos por las frecuencias de la fiesta 102.1 FM y la más prendida 105.1 FM. Y si te perdiste alguno de nuestros episodios, recuerda que los puedes encontrar fácilmente desde tu celular o computadora a través de la plataforma Spotify y escucharlo donde quiera que estés.
3: Y antes de dar inicio con nuestra emisión semanal, queremos recordar una fecha muy importante para la comunidad LGBT, el Día Internacional del Orgullo o el Pride Day, celebrado cada 28 de junio. Esta fecha tiene como objetivo visualizar la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas pertenecientes a esta comunidad, además de celebrar la diversidad sexual a nivel mundial.
2: La conmemoración de este día tiene su origen en 1969 cuando sucedieron los disturbios de Stonewall en Estados Unidos. Aquel día hubo un arresto policial hacia un conjunto de personas en el bar Stonewall Inn, situado en el barrio Greenwichville en Nueva York, zona que era conocida por ser la residencia de gran parte de la población homosexual tras la Primera Guerra Mundial. Como respuesta a la represión surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar contra un sistema que perseguía a las personas homosexuales.
3: Es importante recalcar que durante las décadas de 1950 y 1960 la castración, la terapia hemética, la hipnosis, la terapia de electrochoque y las lobotomías eran medios usados por los psiquiatras para intentar curar a los homosexuales de sus deseos, pues anteriormente esto se consideraba como una enfermedad. Y aunque la conmemoración de este día no es oficial, año con año se realizan marchas masivas y eventos para promover el respeto, la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas LGBT.
2: Una de las marchas más importantes se realizan en nuestro país, convocando a miles de personas para recorrer las calles de las ciudades en carros alegóricos o simplemente portando la bandera de arcoíris. Sin embargo, este año la Marcha de Orgullo LGBT se realizará de manera virtual en la Ciudad de México, podrá seguir la transmisión en vivo ingresando a las redes sociales del evento, que contarán con la presentación de artistas y cantantes que celebran la diversidad. Recordemos que todos tenemos derecho a vivir con la libertad de nuestra orientación sexual e identidad de género, sin temor a discriminaciones ni represalias.
3: Un dato importante es que el término orgullo hace referencia al amor propio o estima que cada persona tiene de sí misma. Pues uno de los principios de la conmemoración de este día consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, su identidad sexual o su rol de género. A pesar de los grandes avances que ha logrado la comunidad LGBT en el ámbito social y político, hoy en día todavía hay lugares en los que lamentablemente siguen excluyendo y discriminando a las personas por su orientación sexual.
2: Por ello es importante conocer la historia de esta lucha y respetarla. Esperamos que la celebración de este año se lleve a cabo sin complicaciones. Y continuando con la emisión de esta semana, estén muy atentos porque les daremos algunos consejos para el cuidado de las manos. También conoceremos la historia de Ruth Castillo, la primera gimnasta rítmica que representará a México en unas olimpiadas. Y como cada semana, Mané nos compartirá información y datos curiosos. Hoy nos contará por qué le dicen mishis a los gatos. Y bien, y cuéntanos qué más nos espera para este programa. Pues te
3: cuento, Alex, que viajaremos a un nuevo destino en nuestro recorrido sonoro. Esta vez Liz nos llevará a Maguey Largo donde conoceremos a emprendedores que nos darán un buen consejo, no se lo pierdan. En la Minería en tu Vida conoceremos sobre los minerales indispensables para que las plantas de nuestro jardín estén saludables y bonitas. Finalmente, en Voces de la Comunidad iremos a la Mixteca, donde conoceremos el Cañón del Boquerón y aprenderemos sobre las tetelas, el antojito triangular tan famoso de esta región. Como acaban de escuchar, esta emisión estará llena de datos curiosos e información interesante sobre nuestro estado y sus comunidades. Te invitamos a que sigas en sintonía con nosotros.
1: ¿Qué hacer si me siento mal? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que puede causar enfermedades respiratorias. Compañía Minera Cuscatlán te recuerda que se transmite a través del contacto o la saliva de una persona infectada a otra. Si presentas síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en casa y comunícate al Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias de Salud al 800-770-84-37. Recuerda, antes de acudir a tu centro de salud, comunícate al 800-770-84-37. Si te cuidas tú, ¡Nos cuidamos todos!
2: Si de minería se trata...
3: ¡Iniciamos Hablando
4: en
5: Plata!
2: Ya estamos de regreso, recuerden amigos que este es un programa de Compañía Minera Cuscatlán. Los invitamos a que visiten las redes sociales a través de arroba minera Cuscatlán por Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y amigos, queremos invitarlos a concientizar sobre el gran amor que tienen nuestras manos. Son una de las partes más importantes y expuestas a lo largo del día. Acariciamos, tocamos, sentimos, agarramos y hasta nos comunicamos a través de ella. Sin duda, es una herramienta indispensable que debemos cuidar.
3: Y es que es innumerable el uso que se le da a nuestras manos y los peligros a los que las exponemos. Los riesgos están en lugares que ni siquiera nos imaginaríamos. En nuestra región, por ejemplo, contamos con talleres artesanales en donde se realizan coloridos alebrijes y en los cuales los artesanos corren el riesgo de lastimarse por una cortadura o torcedura al elaborarlos. Una consecuencia de lastimarnos una mano sería el retraso en nuestro trabajo.
2: ¿Se imaginan qué pasaría si el trompetista de la banda de viento se lastima? Seguramente sería muy difícil interpretar esas bellas melodías que les distinguen. Diariamente exponemos nuestras manos a peligros que están en todos los sitios que frecuentamos y que por descuido podemos exponerlas a un accidente. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó más de 100.000 accidentes laborales en el 2016, de los cuales 25 de cada 100 fueron en las manos, es decir, una cuarta parte.
3: Y como mencionamos hace un momento, los accidentes más comunes en las manos por orden de frecuencia son los cortes, golpes, fracturas y torceduras. Es muy importante estar concentrado y que siempre uses la herramienta correcta para cada tarea, así como evitar usar equipos o herramientas en mal estado. En casa otro de los riesgos a los que los exponemos es al contacto de productos químicos, por ese motivo debemos usar guantes que prevengan una quemadura.
2: Otra de las causas que pueden lastimar nuestras manos son el atrapamiento en puertas de vehículos, equipos, maquinarias o motores. Para evitar esto es muy importante usar nuestros sentidos, no estar distraídos y parar el motor en caso de que sea necesario manipularlo. Recuerden que no es necesario trabajar en una industria o en la minería para protegerlas adecuadamente, siempre debes cuidar de ellas.
3: Te dejamos algunos consejos para evitar accidentes en las manos. Revisa y utiliza herramientas y equipo en buen estado. Usa cada herramienta y equipo para lo que fue diseñado, como por ejemplo, no usar una lima como palanca, una llave como martillo. Retirar tus anillos, reloj y pulseras antes de iniciar un trabajo. Detén las máquinas antes de medir, limpiar, engrasar y reparar. Así podemos seguir disfrutando de nuestras manos y acariciar a nuestros seres queridos.
4: Con sencillas acciones puedes disminuir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias como el COVID-19 o coronavirus, la influenza y el resfriado común. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo. Evita el contacto con personas enfermas y en caso de presentar malestar, no te automediques y acude a tu unidad de salud más cercana. Ayúdanos a cuidarte. Servicio
5: de
6: salud de Oaxaca, Gobierno del Estado.
2: Escuchemos grandes sucesos
6: en Historias de Progreso.
2: Ya estamos de regreso, les agradecemos por seguir en sintonía con nosotros y ha llegado el momento de hablar de una mexicana que hizo historia en el mundo del deporte. Estamos hablando de la gimnasta Ruth Castillo.
3: Y es que el pasado 12 de junio obtuvo su pase a las Olimpiadas de Tokio luego de posicionarse en el primer lugar durante el Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica celebrado en Brasil. Ruth consiguió un puntaje de 91.500, convirtiéndose en la primera mexicana que representará a nuestro país en una categoría de gimnasia rítmica en unos Juegos Olímpicos.
2: Aunque Ruth Castillo cuenta con una lista extensa de victorias y medallas, también ha tenido que lidiar con caídas y altibajos. Pues en el 2015 sus ánimos decayeron cuando no obtuvo la plaza olímpica para Río 2016. Este de hecho marcó tanto su carrera que optó por retirarse, dejando de entrenar y dedicándose a ser instructora de gimnasia. Para el 2018 vio su oportunidad para intentar nuevamente obtener un espacio para las olimpiadas. Sin embargo, en el 2019 la pandemia frenó nuevamente sus planes.
3: Todos estos factores afectaron a la deportista originaria del estado de Jalisco, quien con ayuda psicológica pudo continuar hasta lograr su propósito, obtener la primera plaza olímpica en la historia del país en gimnasia rítmica. Ruth ha agradecido por el apoyo que ha recibido y asegura que este es un sueño hecho realidad.
2: La gimnasta de 30 años también ha visibilizado la importancia de la salud mental entre los deportistas, pues ha declarado que es importante contar con una preparación psicológica, misma que le ayudó a recuperarse de la crisis emocional en la que estaba sumergida.
3: Actualmente ya se prepara para los Juegos Olímpicos que este año se celebrarán en Tokio, Japón, donde a pesar de no ser la favorita, aspira a llegar hasta la final de su disciplina. Desde los micrófonos de Hablando en Plata le deseamos mucho éxito y estamos seguros que con su desempeño representará a nuestro país con orgullo.
2: Si te interesa conocer más sobre su preparación, triunfos o simplemente conocer a sus mascotas, puedes seguirlas en sus redes sociales. En Instagram la encuentras como arroba Ruth-Castillo, donde constantemente comparte su día a día. Si la sigues, recuerda dejarle un mensaje de apoyo que seguramente le será de gran motivación.
3: Por su parte, la CONADE ha anunciado que por primera vez en la historia de nuestro país, México asistirá a las Olimpiadas con un representante de gimnasia en cada una de sus modalidades, artística, trampolín y rítmica. Sin duda un logro para el deporte de nuestro país. Felicitamos a cada uno de ellos y les deseamos mucho éxito en Tokio.
2: Claro que sí, el talento acompañado de disciplina, constancia y esfuerzo puede lograr grandes hazañas como la de estos jóvenes. Sigamos apoyando a los jóvenes deportistas de nuestras comunidades para que como Ruth logren sus sueños. Por lo pronto vamos a un breve corte y regresamos.
6: Compañía Minera Cuscatlán te recuerda algunas recomendaciones para evitar contagios de COVID-19. Quédate en casa. Cúbrete con el antebrazo o un pañuelo al estornudar o toser. Evita tocarte la boca, ojos y nariz. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Si tienes que salir de casa, usa cubrebocas. Mantén la sana distancia de mínimo un metro entre personas. No saludes de mano, beso o abrazo. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
2: Ahora que te lo cuente,
3: seguro que te sorprende.
7: Hola amigos, soy Mané y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de Hablando en Plata. Has escuchado que en más de una ocasión se han referido a los gatos como michis Pero, ¿sabes de dónde viene esta palabra? En la cápsula de esta semana les contaré por qué algunas personas le llaman así a estos lindos felinos El término michi proviene de las lenguas indígenas mexicanas La palabra se adaptó según la región y la pronunciación Pero todas conservan el mismo sentido Referirse cariñosamente a los gatos Probablemente, la más cercana proviene del otomí, que se pronuncia como mishi. Otras lenguas nativas que tienen bastantes semejanzas a la hora de nombrar a los gatos son la maya, que se refiere a ellos como mis, la purépecha, que los conoce como misutu, y la lengua tarahumara, como misi, y la náhuatl, como mistli. Un dato importante que te quiero compartir es que en las culturas prehispánicas los felinos tienen un papel muy importante sobre todo los ejemplares más grandes, como el jaguar, el puma y el ocelote. Estos felinos gozaban de especial admiración, ya que se relacionaban con la divinidad y lo sagrado. Los gatitos responden cuando los llamamos Michi, Michi o Michito, porque tienen un oído muy sensible y una capacidad auditiva extraordinaria, que les permite reconocer altas frecuencias de sonido. Por eso, cuando los llames de esta manera, conseguirás su atención, pues estas palabras tienen sonidos agudos que los michis perciben con mayor facilidad. Si tienes un gato en casa, recuerda que requiere de atención y cuidados. Es por ello que hoy te quiero compartir algunos consejos que te ayudarán a mantenerlo sano y feliz. Los gatos tienen una alta predisposición a enfermedades, por lo que será importante que cuide su alimentación. Procura buscar un alimento que se adapte a su edad, necesidades y sobre todo que le guste. Veterinarios sugieren la esterilización entre los 4 y los 6 meses de edad para evitar problemas hormonales, ruidos, escapatorias de casa, problemas de salud y la sobrepoblación de estos animalitos en las calles. Revisión médica de cada 6 meses para descartar enfermedades silenciosas o cada que notes un comportamiento raro en tu mascota. Los michis no son amantes de los baños, sin embargo, uno de vez en cuando es bueno para prevenir problemas de la piel, pelo o la aparición de pulgas o garrapatas. Procura hacerlo con agua calientita y utilizando un shampoo especial. Recuerda darle amor, jugar con ellos y siempre respetar sus espacios. Y si aún no tienes un compañero felino en casa, recuerda que siempre puedes adoptar alguno de muchos michis que sobreviven en las calles de nuestras comunidades. Seguramente cambiará su vida, y ellos la tuya. Soy Mané y los espero con más datos curiosos la próxima semana.
2: la hora elegida
3: para oír la minería en tu vida gracias por permanecer en sintonía con nosotros en Hablando en Plata como sabemos los minerales son muy importantes para el desarrollo de todos los seres vivos y justamente hoy hablaremos de la importancia que tienen en nuestras plantas
2: Así es, Vianney, pues tengamos un jardín pequeñito o que nos dediquemos a la siembra de flores o frutas, los minerales afectan el crecimiento adecuado y la salud de nuestras plantas. Todas necesitan absorber, normalmente por las raíces, los elementos esenciales disueltos en agua que son imprescindibles para los procesos metabólicos, hasta tal punto que si sufrieran la carencia de alguno de ellos mostrarían ciertos trastornos o incluso podrían llegar a morir.
3: Un ejemplo de los minerales más importantes en su desarrollo es el fósforo pues es la clave para los procesos de floración y aparición de frutos, así como para su maduración. Además, da consistencia a la planta e influye en la producción de semillas. Inclusive se ha demostrado que tiene un papel importante durante la fotosíntesis. Otro de los minerales que se requiere en mayor cantidad es el potasio, ya que ayuda a que las plantas sean más resistentes ante las enfermedades o un clima adverso. También favorece al desarrollo de las raíces y hace que los frutos contengan más agua y azúcares.
2: Un mineral igual de importante es el calcio, que es el responsable del desarrollo general de la planta. Ayuda a hacer crecer las raíces, forma los frutos y endurece los tejidos. Otro nutriente en el mismo nivel de relevancia es el magnesio, ya que juega un papel fundamental para que la planta pueda producir clorofila, además de hacerla más resistente. Por su parte, el azufre es un elemento básico en la formación de proteínas y clorofila.
3: Existen otros minerales que requieren nuestras plantas en menor cantidad, como el hierro, que es indispensable en la formación de clorofila. El zinc, que interviene en la metabolización de las proteínas y el alimento para la planta, además de mejorar su resistencia al frío. O el boro, que es importante en el crecimiento, en la polinización y en la producción de semillas. Estos son solo algunos ejemplos de los minerales que intervienen en el desarrollo de nuestras plantas.
2: Y si tienes plantas en casa, procura brindarle los cuidados necesarios para que sigan floreciendo. Y si notas algún cambio en sus hojas o frutos, acude con un especialista que pueda ayudarte. Nosotros vamos a un corte y volvemos.
4: El COVID-19, o comúnmente llamado coronavirus, al igual que otras enfermedades respiratorias, se transmite a través del contacto directo o saliva de una persona infectada a otra. Por ello es importante que si presentas síntomas de resfriado o gripe, acudas al médico, evites asistir a lugares concurridos y utilices cubrebocas, el cual debes cambiar cada tres horas. Ayúdanos a cuidarte.
6: Servicios de Salud de Oaxaca. Gobierno del Estado
2: viaja y conoce lugares de oro,
6: en el Recorrido Sonoro. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo Recorrido Sonoro. En esta sección ya hemos hablado del mezcal, una bebida artesanal que acompaña cualquier ocasión. Pero esta vez hablaremos de un producto igual de importante en las celebraciones oaxaqueñas. Hablamos de los curados, que tienen como base mezcal acompañado de frutas como endulzantes naturales que le dan un sabor único. Para conocer un poco más de lo que conlleva la producción de esta bebida, los traje a Maguey Largo, San José del Progreso, donde platicaremos con Néstor Arango, quien se ha dedicado a la preparación de los curados utilizando diferentes frutas e ingredientes 100% naturales. Hola Néstor, gracias por recibirnos, ¿puedes presentarte y decirnos a qué te dedicas?
8: Bueno, pues buenos días. Este mi nombre es Néstor Arango Porras, soy de la comunidad de Maguey Largo, perteneciente al municipio de San José del Progreso. Yo me dedico a la agricultura al campo. Bueno, la intención de esto es dar a conocer mi producto, ¿no? Que es, son curados de mezcal. Mi marca se llama El Buen Consejo.
6: Platícanos un poquito más del Buen Consejo.
8: Bueno, el buen consejo hace que. Sale más que nada, pues ahora sí que probando el mezcal, pues platicando aquí con la familia decidimos darle un, un sabor diferente, ¿no? Para que a la gente, a los que no les gusta el sabor fuerte, consuman el mezcal, pero con un sabor más, más atractivo, más sabroso.
6: ¿Por qué decides darle el nombre del buen consejo?
8: Bueno, porque pues dicen, este... hay un dicho que dice, tomaré tus consejos cuando sepan a mezcal, ¿no?
6: ¿Cuál es la variedad de producto que manejas?
8: Mira, ahorita, este, pues en sí el, el mezcal natural, digamos, es espadín. Este, ahorita tenemos este, 12 presentaciones y 10 sabores. Tenemos jamaica, tamarindo, piña, este, chamoy, mango, fresa, maracuyá y, y el que es de pechuga y el natural, ¿no? O sea, sí tenemos varios sabores.
6: ¿Cómo impactó la pandemia en la venta de tus curaditos?
8: Eh, pues sí, al principio sí, este, bajó un poquito porque pues ahora sí que mientras no haya fiestas, este, pues el alcohol se consume menos, ¿no? Pero gracias a Dios ahorita ya, digamos, estos últimos meses sí se sí ha estado manejando buenos precios para que la gente pueda adquirirlos y sí, sí se está vendiendo bastante.
6: Dinos cómo podemos adquirir tus productos.
8: Bueno, ahorita lo tenemos. Este, pues acá en la comunidad, en dos, tres tiendas, este, en San José del Progreso, también la tenemos en una tienda por ahí este, a la venta. Y sobre todo, más que nada, este. Si nos hacen un pedido, digamos, a nuestro número, pues ya lo surtimos este, sin compromiso, ¿no? O sea, sin, sin ningún costo. Mi número telefónico es el 951-115-8519. Donde pues me pueden mandar un WhatsApp y ya los atendemos.
6: ¿Algo que les quieras decir a nuestros amigos de Hablando en Plata?
8: Bueno, yo diría que ahora sí todo es posible. Solo quiere paciencia y dedicación. Y pues que, que le echemos ganas, ¿no? Que, este, que le dediquemos tiempo a, al producto que queramos vender. Y yo creo que todo es posible. Este, bueno, pues ahora sí que ne, recomendarle nuestro producto... Claro, haciéndole énfasis en que todo se debe consumir con medida y nada con exceso.
6: Muchas gracias por compartirnos parte de tu proceso creativo. Algunos de los sabores que el señor Néstor elabora son maracuyá, tamarindo, fresa, chamoy, café, mango, tuna, jamaica, piña y poleo. Además, no tiene ningún tipo de conservadores y están elaborados con fruta de la región. Puedes adquirirlos al número 951-115-8519 O a través de Facebook, los encuentras como Mezcal, el buen consejo Bueno, hemos llegado al final de este recorrido sonoro Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros Y recuerda consumir este y otros productos de manera responsable Para que podamos seguir disfrutando de nuestras tradiciones No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba hablando en plata radio de igual manera puedes contactarnos al número 951-188-3735 Esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos la siguiente semana Seguramente estaré en un lugar diferente y quiero que tú me acompañes Dilo alto, dilo fuerte,
2: esperamos con curiosidad,
6: voces de la
3: comunidad.
2: Les agradecemos por permanecer con nosotros a través de Spotify o de su estación radiofónica favorita. Estábamos reflexionando sobre la riqueza de nuestro estado, pues sea cual sea el ámbito, siempre destaca. En lo cultural, gastronómico, artístico y también en los bellos lugares que nos ofrece cada una de las regiones.
3: Por eso hoy conoceremos un sitio natural poco conocido en la Mixteca, el Cañón del Boquerón ubicado específicamente en la Comunidad de Santo Domingo tonalá Este cañón natural formado por un afluente del río Salado es considerado como área natural protegida por el gobierno federal desde el año 2008.
2: Este sitio también es conocido como la Muralla Mixteca y aunque ha sido poco explorado, inclusive por los propios oaxaqueños, representa un punto importante en la biodiversidad e historia de nuestro país, pues en la zona se han descubierto cícadas, plantas leñosas muy primitivas y que merecen el título de fósiles vivientes, ya que este tipo de palmeras existió durante el periodo mesozoico.
3: Además, este es el hogar de muchas especies nativas, como el venado cola blanca, el puma, el ocelote, el tigrillo, el gato montés, el águila real, el halcón peregrino, el escorpión, la iguana negra, la serpiente coralillo, la rana verde, el perico mexicano y la guacamaya. Afortunadamente, estas especies ya se encuentran protegidas de la cacería furtiva que anteriormente ponía en riesgo su supervivencia.
2: El área protegida comprende 3,902 hectáreas y llegar es muy sencillo. Saliendo de la ciudad de Guajopan deberás tomar la salida de la Pista del Sol hacia la comunidad de Juxtlahuaca. Avanzarás unos 25 minutos y estarás viendo la presa de Yosukuta. Una media hora más adelante verás el Puente de Hierro, que es el Puente Morelos. ¡Y listo! Ya llegaste al Cañón del Boquerón. Si visitas este atractivo turístico recuerda respetar los lineamientos y evitar tirar basura en la zona.
1: En vez de preocuparte por el COVID-19, ocúpate. Compañía Minera Cuscatlán te invita a seguir las siguientes recomendaciones para que tu espacio sea seguro. Limpia y desinfecta diariamente los objetos que usas. No compartas alimentos, bebidas u utensilios. Al hacer tu despensa, recuerda lavar con agua y jabón lo que compras antes de almacenarlo. Si debes salir de casa, deja los zapatos en la puerta y cámbiate de ropa al regresar. Si sacas a pasear a tus mascotas, o desinfecta con agua sus patitas y hocico antes de entrar a casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
3: Siguiendo por nuestro recorrido por la Mixteca, ha llegado el momento de hablar de la gastronomía de la zona, que sin duda es muy rica en cultura y, por supuesto, en sabor. Hoy hablaremos de un antojito peculiar, pero muy popular, las tetelas.
2: Este alimento triangular es parecido a las memelas, Consiste en una tortilla de maíz rellena de frijol y queso envueltas en forma de un triángulo, teniendo aproximadamente 10 centímetros por lado. Al momento de degustarlas acompaña de una rica salsa picosa.
3: Aunque esta es la receta tradicional, hoy en día las tetelas pueden variar en cuanto a su relleno, pues también puedes encontrarlas elaboradas con hongos, chicharrón o acompañadas con un poco de crema fresca. Estos son solo algunos ejemplos de los ingredientes que puedes añadirle a tu tetela.
2: Su peculiar forma y delicioso sabor le han otorgado mucha popularidad dentro y fuera de Oaxaca, siendo uno de los alimentos más demandados por los visitantes extranjeros. Además de su versatilidad, representa una opción para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas. Si aún no has
3: probado este delicioso antojito mixteco, te recomendamos que en tu próxima visita a esta región, hagas espacio en tu itinerario para degustar de la gastronomía de la zona.
2: En la ciudad de Oaxaca también existen lugares donde ofrecen este y más antojitos oaxaqueños que seguramente te encantarán. No sé ustedes, pero a mí ya me dio hambre, así que me voy a la Mixteca por una cetela en lo que vamos a un corte y regresamos. ¡Ya estamos de vuelta!
3: Continuamos con más de Hablando en Plata.
2: Amigos, estamos en la recta final de nuestro programa que esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación favorita o de Spotify.
3: Seguimos recordándoles que ante la situación sanitaria que atravesamos por el COVID-19, es importante procurar nuestra salud y la de nuestra familia. Independientemente del semáforo en el que nos encontremos, debemos continuar con todas las medidas de protección porque este virus aún no se ha erradicado y debemos prevenir contagios y proteger a nuestras familias.
2: Recuerden que es una enfermedad que está presente a nivel mundial y que todos, sin importar nuestro género, edad, comunidad o clase social, estamos expuestos a contagiarnos. Así que hay que responsabilizarnos de nuestra propia salud y cuidarnos. Si tienen dudas sobre este virus, procuren consultar fuentes confiables como los comunicados de la OMS o la ONU.
3: Y es así como llegamos al final de la emisión semanal de Hablando en Plata, en la que hablamos de la importancia de la celebración del Día del Orgullo. También aprendimos sobre el cuidado de nuestras manos. Conocimos a Ruth Castillo, la primera gimnasta rítmica que representará a México en unas olimpiadas.
2: Mané nos compartió información sobre por qué le dicen misis a los gatos. En recorrido sonoro fuimos hasta Maguey Largo, San José de Progreso, donde conocimos a nuestros amigos del Buen Consejo, quienes preparan curados de mezcal deliciosos. En La Minería en Tu Vida hablamos de los minerales indispensables que necesitan nuestras plantas. Y en Voces de la Comunidad fuimos a recorrer la Mixteca, donde conocimos el Cañón del Boquerón y aprendimos sobre las tetelas, el famoso antojito triangular de esa región. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata.
3: Desde el corazón de la tierra.
0: En una tierra con una gran riqueza cultural
1: Cultivos nativos que deleitan el paladar Unos buenos mezcales al celebrar
0: Grandes platillos para disfrutar
1: Minerales que nos sorprenderán Y grandes historias para relatar
0: Entre todas las riquezas de nuestra región, gracias por acompañarnos en esta emisión
1: Nos escuchamos la siguiente semana con más de
0: Hablando en Plata
1: Desde el corazón de la tierra